0: RCF
1: Alors nous poursuivons notre carême avec l'éclairage tout particulier cette année de la spiritualité franciscaine. À la fin de ce temps qui nous prépare à la résurrection du Christ, nous nous rendrons chez les Clarisses de Poligny dans le Jura, les Clarisses qui font partie de cette famille des franciscains. Alors pour nous accompagner toute cette semaine, le frère Nicolas Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère de la Fraternité franciscaine de Besançon, dans le Doubs, c'est un diocèse où vous êtes par ailleurs exorciste. Vous êtes l'auteur de 365 jours avec François, François d'Assise aux éditions Bayard. On va commencer par faire votre connaissance avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes engagé chez les Franciscains depuis 34 ans. Est-ce que ce choix d'entrer chez les Franciscains, c'est le fruit d'une longue hésitation ou bien c'était plutôt une évidence pour vous
0: C'est le fruit d'un coup de foudre il se trouve qu'à l'âge de 15 ans, mes parents m'emmènent à Assise, et là je rencontre cet homme. Il y a trois, trois éléments de sa vie qui m'ont rejoint, euh, son amour des pauvres, la vie fraternelle, et puis la joie qui irradie toute sa vie. Et, et en découvrant ce, cette personnalité, je me dis dit, mais c'est ça que je veux vivre. Évidemment, hein je ne suis pas rentré à 15 ans, j'ai encore attendu quelques années, mais... Mais je ne regrette pas.
1: <rire> Alors, on est entré en carême depuis plusieurs jours déjà. Qu'est-ce qui reste encore à vivre pour vous dans, dans le carême Est-ce que c'est chaque année quelque chose de, de, que vous redécouvrez où il y a peut-être une certaine lassitude qui s'installe Comment est-ce qu'on fait pour, pour vivre le carême chaque année
0: Alors moi, je me réjouis à chaque fois de ce temps de carême qui commence par cet appel de Paul si fort euh, « Au nom du Christ, je vous en supplie, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Et pour moi, c'est d'abord ce chemin de réconciliation, réconciliation intérieure, réconciliation avec mes frères. Et puis l'actualité nous montre combien notre monde a besoin de de paix, de réconciliation. Et cette réconciliation, eh bien, elle nous est donnée dans le Christ. Et donc voilà, mon carême, il est vraiment ce, cet appel si fort à, à vivre de cette réconciliation.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites pendant le carême et que vous ne faites pas en dehors de ce carême, justement
0: Alors, ce, ce carême, c'est une aventure pour moi collective et que j'ai la chance de vivre avec le diocèse, les étudiants et jeunes pros. Puisqu'on propose une retraite dans la vie hein, qui, qui colore euh, tout, tout le carême avec cette question de fond que j'aimerais reprendre avec vous hein, cette semaine. C'est que reste-t-il quand tout semble s'effondrer Que reste-t-il Parce qu'on est vraiment à une époque très, très douloureuse, très difficile. On a l'impression que tous nos repères, toutes nos certitudes euh, s'écroulent les uns après les autres après euh, cette année de, ces deux années de, de, de la Covid, il y a eu le rapport de l'Asias au niveau de l'Église, euh, et puis chacun, on peut faire aussi des expériences d'effondrement, hein, et de se dire, mais qu'est-ce qui reste, qu -ce qui reste sur, sur quel plancher un peu solide je peux m'appuyer pour construire ma vie L'Église peut-elle s'appuyer pour une nouvelle naissance Et nos sociétés s'appuyer pour une vie euh, plus, plus paisible voilà. Je suis allé... Puisez dans l'expérience de François la réponse à la question et, et j'aimerais vous le, vous le partager tout, toute cette semaine.
1: Alors justement, on va essayer de, de progresser un peu et de mieux comprendre surtout qui est Saint François et qu'est-ce que sa spiritualité peut nous dire aujourd'hui et notamment justement pendant ce temps de carême qui est un temps vraiment particulier. Ces semaines qui conduisent à Pâques, elles peuvent nous aider à mieux comprendre aussi la volonté de Dieu et puis surtout essayer d'y répondre. Mais on peut peut-être s'arrêter justement sur, sur ce terme de volonté de Dieu qui est parfois un peu habituel dans nos discours, mais, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire la volonté de Dieu
0: j'ai encore reçu récemment une personne paniquée, un, un jeune converti, en disant « Ouh là là, pourvu que Dieu me demande pas euh, d'être prêtre parce que j'aime trop les femmes. <rire> » Mais je lui dis « Mais crois-tu que, que Dieu a son petit carnet et que sur son petit carnet il a inscrit « Un tel fera telle chose ou telle chose hein? ?» Je crois qu'on a, on a quelquefois une, une, une vision de la volonté de Dieu qui est un peu tronquée comme celle-là. Hein? Dieu veut pour nous le meilleur. Dieu veut pour nous le meilleur. Et, et dans ce meilleur, il vient rejoindre notre désir profond. On en reviendra dans l'expérience franciscaine, dans l'expérience de François, mais c'est la, la question clé de nos vies, c'est quel est ton désir Qu'est-ce que tu portes au fond de toi Qu'est-ce qui est le meilleur et, et Dieu nous, nous indique une direction. La direction, c'est celle d'un homme. Jésus. voilà. J Jésus est pour, pour moi l'homme auquel je veux, je veux ressembler, hein. celui qui me dit qu'est-ce que c'est qu'être homme accompli aujourd'hui hein. et, et que ma vocation profonde, elle est d'être un homme à l'image de Jésus.
1: C'est vrai qu'on perd un petit peu de vue cette idée que Dieu nous veut heureux et c'est souvent perçu comme quelque chose d'un peu effrayant cet appel de Dieu, comme si ça pouvait être quelque chose qui nous force à aller là où on ne voudrait pas aller justement. Et vous nous dites que c'est tout le contraire.
0: Oui, c'est-à-dire que, en fait, la vie chrétienne, c'est la rencontre de deux désirs. Hein. Mon désir personnel et le désir de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est de me voir heureux, c'est-à-dire être heureux, c'est partager la vie même de Dieu, hein. partager l'amour même de Dieu. Hein. Et donc il va peu à peu m'aider, et c'est là toute notre vie spirituelle, c'est peu à peu d'approfondir, de transformer, de convertir notre désir. Et on n'a jamais fini de le faire.
1: Les saints donnent parfois le sentiment que c'était évident pour eux de suivre le Christ. Est-ce que c'était le cas pour Saint François d'Assise Est-ce qu'il a en fait toujours eu ce désir de suivre le Christ
0: Alors moi ce qui m'a... Euh, ce qui a été décisif dans mon parcours, c'est lorsque j'ai découvert que pour François ça n'a pas du tout été facile. Et que son chemin de conversion, loin d'être un coup de foudre, il se fait sur huit années. Il a tâtonné, il a hésité, il a pris des chemins de traverse. Et ça, je me dis, qu'est-ce qu'il nous ressemble pour ça hein François, s'il a une personnalité qui est très très riche, hein voilà, c'est un homme. Euh, alors les les biographes nous le décrivent, hein, c'est pas un homme qui était particulièrement euh, euh, beau physiquement, mais mais il avait quelque chose qui qui attirait. Il avait un, un oui un caractère solaire. Euh, François est né dans cette famille de marchands d'assises. et donc euh, euh, c'est un homme qui qui est né au cœur des soubresauts, des espérances d'une société nouvelle qui est en train de naître. Et le rêve de François, c'est une société fraternelle.
1: Voilà. Donc c'est quelqu'un nous... qui n'avait pas de soucis financiers, qui n'avait pas de questions sur comment vivre sa vie. On a le sentiment qu'il était assez comblé en fin de compte.
0: Oui, comblé et en même temps, il voulait toujours plus. Voilà. C'était jamais assez, c'était jamais assez. Il réussissait dans le commerce, euh, on nous dit qu'il était le roi de la jeunesse d'Assise, euh, mais c'était pas encore assez. Or, qu'est-ce qu'on pouvait faire plus que d'avoir de l'argent à l'époque Il fallait devenir chevalier. C'était ça le rêve de François, devenir chevalier. Euh, une première occasion se présente. Vous savez, c'est une époque extrêmement violente. On n'arrête pas de guerroyer d'une ville à l'autre. Et, et voilà que les... Les Assisiates qui avaient mis à la porte les, la noblesse d'Assise euh, entrent en guerre hein, contre la ville voisine de, de Pérouse où la noblesse s'est réfugiée. François, tout fier, euh, s'en va du haut de, de son cheval, une armure étincelante, c'est sûr qu'il va à la victoire et rien ne se passe comme il avait imaginé. Voilà notre François qui, qui est fait prisonnier et il va passer une année dans les geôles de Pérouse. Ça donne à réfléchir une année de prison. Et il sort de prison euh, grâce à la, une caution que, que son père va, va donner. Mais rien n'est plus pareil. Ça, c'est le premier effondrement dans la vie de François.
1: Mais, mais euh, vous diriez que c'est quelqu'un qui avait de l'ambition et que là, ça, ça se trouve contrarié
0: Tout à fait c'est quelqu'un qui était très narcissique en fait, hein. il, voulait que, voilà, il aimait que tous les regards soient tournés vers lui, il était toujours attentif à, son, à la manière dont il était habillé, etc. Tout ça, c'était très important pour lui. Hein. Et, et voilà que tout d'un coup, euh, il se retrouve du côté des perdants. Voilà. Et, et l'échec arrive soudain, et c'est ça qui est intéressant, c'est face à l'échec, qu'est-ce que François va faire hein. Et en fait, il y, y a trois possibilités. Soit euh, je sombre dans la dépression, hein, je me dis ben, ça y est, tout est foutu, il n'y a plus rien à faire. Soit la deuxième solution, euh, finalement c'est ce qu'on fait par rapport à tout, tous les défis climatiques aujourd'hui, c'est de se dire euh, ben, on avance comme si de rien n'était finalement, en disant ben, ça va bien marcher quand même. Hein. Et puis, troisième possibilité, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de cet échec qui m'arrive Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre de cet échec voilà. Et c'est ce qui m'intéresse dans la réponse de François, c'est qu -ce, quelle réponse il va, il va donner Eh bien, pas du tout la troisième réponse. François va essayer de continuer à vivre comme avant.
1: Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine émission. Merci beaucoup, frère Nicolas Morin, de retracer cette vie de, de Saint-François, mais aussi d'y voir ce qui pourrait nous éclairer, nous, aujourd'hui. Merci à vous.
0: Merci.